0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крим One, И сегодня мы продолжаем говорить о книге Вэл well, Макдермид Анатомия преступления. В общем, без лишних слов, поехали! В 1901 году, когда в Скотланд-Ярде появилось дактилоскопическое бюро, специалистам требовалось найти как минимум 12 минут – частных признаков, чтобы засвидетельствовать идентификацию личности. В 1924 году их число увеличили до 16 в большинстве стран требования были ниже, дактилоскописты считали, что достаточно 8 признаков. В 2001 году в Англии и Уэльсе отказались от стандартов 16 минут, так как он плохо работал. Если специалистам не хватало нескольких совпадений, то они их отыскивали чтобы все сошлось, тем самым искажали ситуацию. Теперь численного стандарта не существует. В 2006 году Шотландия последовала примеру Англии и Уэльса, отказавшись от порога в 16 минут. Во многих случаях дактилоскопических исследований стопроцентной уверенности быть не может, поскольку имеется лишь фрагментарный след. Сначала необходимо изучить его и лишь затем браться за сопоставление. А если делать анализы сравнения одновременно, эксперты рискуют найти несуществующие сходства, поскольку нацелены на них в подавляющем большинстве своем следы пальцев не создают проблем. Но если это не так хотя бы в одном проценте случаев, то мы получаем тысячи потенциальных ошибок ежегодно. Один американский эксперимент, проведенный в 2006 году, показал, что даже опытных дактилоскопистов сбивает с толку контекстуальная информация. Шести экспертам показали следы, которые тиране уже анализировали. Однако на сей раз им сообщили некоторые подробности дела. Например, что подозреваемый находился под стражей в момент совершения преступления, или что он дал признательные показания. В 17% случаев эксперты меняли свои решения в направлении, которые подсказывала дополнительная информация. Иными словами, они не могли абстрагироваться от контекста и вынести объективные суждения. Некоторые криминалисты призывают оценивать данные дактилоскопии, как и другие виды экспертизы категориях вероятности. Если представить криминалистику в виде семьи, дактилоскопии будет самолюбивым дедом, который всех получает из своего лучшего кресла, не ведая, что времена меняются. Лишь заметив, что ему случается путать людей, места и ситуации, домашние станут относиться к его высказываниям с осторожностью. Тогда его вклад в семью станет здоровым и конструктивным. От пятен крови, как и от многих других вещественных доказательств, так просто не отделаться. Если кровь падает на пол под прямым углом, получается круглое пятно, под острым эпилептической формы. Чем длиннее и тоньше эллипс, тем угол острее. Если кровяные пятна на поверхности расходятся подобно спицам колеса, Вероятно, они появились в результате одного или нескольких ударов, нанесенных в одно место. Эксперты могут вычислить, под каким углом падала каждая капля, а потом по линии этого угла протянуть струны. Там, где струны сходятся, и был нанесен удар. ДНК не лжет, но все-таки с ним работают люди. Поэтому, как ни мала, вероятность ошибки полностью она не исключена. Анализ ДНК не означает, что следствие можно вести спустя рукава. В одних лишь США 314 человек, томившихся в тюрьме, а подчас и в камере смертников, были оправданы на основании анализов. ДНК. Поиск преступников по ДНК их родственников ставит потенциально острые вопросы, связанные с гражданскими свободами. Метод расследования должен быть адекватен преступлению. В большинстве стран запрещено вести уголовное расследование подобным образом. В США это разрешено только в Калифорнии и Колорадо. В Великобритании так расследуют только убийства и изнасилования. Там поиск через ДНК родственников привел полицию к подозреваемым в 54 серьезных преступлениях и позволил отправить 38 преступников за решетку. Национальная база, База ДНК Великобритании содержит более 6 миллионов профилей, охватывая больший процент населения, чем в любой другой стране мира 10%. В этой базе содержались данные на всех лиц, подвергшихся аресту, не только впоследствии осужденных. Пока в 2008 году Европейский суд по правам человека не изменил правила. В 2012-2013 годах из базы данных были удалены профили 1,7 миллиона невинных людей. Поскольку многие преступления совершаются рецидивистами, национальная база данных, мощное оружие, в руках полиции. В 2013 году 61% ДНК с места преступления нашел совпадение в базе. Некоторые сотрудники уголовного розыска даже выступают за обязательное ДНК-профилирование. Впрочем, есть и другая точка зрения. С этим надо быть осторожнее, ведь зачастую люди оставляют свою ДНК на месте происшествия по безобидным причинам и преступникам легче будет подставлять невинных людей. А если добавить соображение неприкосновенности личной жизни и колоссальные издержки на ДНК профилирование 60 миллионов человек, весь этот проект если и состоится, то в далеком будущем. Исследование ДНК также позволяет установить и диагностические характеристики, например, происхождение, цвет глаз и волос, однако это слишком дорого. При реконструкции лица по черепу обходится без цвета волос и глаз. Судебные художники обычно обходят данную проблему, делают изображение волос. и и ушей, вид которых также трудно предсказать, размытым. Преступники, пытающиеся подставить другого человека, не учитывают самые базовые вещи и порой перебарщивают. В 2008 году Центр анатомии и человеческой идентификации в Данде открыл в помощь полиции бесплатную круглосуточную электронную консультацию с целью дать любому желающему буквально за 10 минут ответ на вопрос, человеку ли принадлежит та или иная кость. В 2012 году Центр ответил на 365 запросов по костям. В 98% случаев кости не принадлежали человеку, однако отрицательный результат – тоже результат не стоит поднимать на ноги полицию заводя дело об убийстве из-за костей коровы да и потом есть два процента случаев когда кости действительно принадлежали человеку специалисты по черепно-лицевым реконструкциям воссоздают не только то лицо каким оно было но и вариант каким оно может быть сейчас например у пропавших людей здесь многое обусловлено опытом и интуицией художника который изучает фотографии разных людей и отмечает общие тенденции далее руководствуясь портретами братьев и сестер и принимая во внимание вероятный образ жизни жизни человека можно добавить характерную одежду и волосы, а также возрастную пигментацию. Известно, что приблизительно 70% поверхности лица реконструируется с погрешностью менее двух миллиметров. Чем больше людей, пользующихся все возрастающими возможностями компьютера, тем труднее криминалистам делать свое дело. В некоторых видах экспертиз возможен четкий ответ, скажем, на вопрос, кому из двух людей принадлежит эта кровь. В компьютерной же экспертизе специалисты должны выносить суждения о подлинности данных, выстраивать графики сетевой и вне сетевой деятельности, оценивать надежность алиби. Правило номер один при исследованиях компьютерной информации, по мере возможности сохранять ее, скопировать файл на другой носитель, сфотографировать, записать или зарисовать вручную. Если вы не можете этого сделать и собираетесь внести изменения, необходимо четко продумать свои действия, чтобы впоследствии отчитаться за них. Сведения о том, где находились жертвы и под. Подозреваемые во время преступлений весьма полезны для следствия в нынешних смартфонах передвижение фиксируется по умолчанию даже если пользователь отключает функцию определения местонахождения полиция может попросить оператора мобильной связи указать приблизительно где искать человека в тот или иной момент а ведь есть еще метаданные информация заложенная в изображениях и видеофайлах снятых на цифровые камеры и смартфоны они сообщают много полезного от изготовителей и модели камеры до даты и времени когда был сделан снимок ни одно дело не Основывается целиком на компьютерных данных. Они используются лишь в качестве дополнительного доказательства. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе. Не забывайте про одноименные группы ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность. Мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти. Рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.